0: първото публично предлагане за последните почти две години. Очаквани един разговор с Димитър Георгиев по тази тема. Ще засегнем разбира се и последните корпоративни отчети към 9 месечието. Здравейте, дами и господа! Радвам се, че почти на финала на годината имаме интересни теми, за които да поговорим, за Българска фондова горса. Казвам здравей на Димитър Георгиев и веднага ти давам думата. Какво може да ни кажеш допълнително за публичното предлагане? След като на нашия канал тук познахме и един доста дълъг разговор с Колио Атанасов и Бойко Шоликов. Затова няма сега да говорим за самата компания, какво прави, как го прави. Този интересен разговор всеки може да го обърне внимание на отделният ни материал.
1: Здравейте, Фети! Здравейте и на всички инвеститори! Аз всъщност призовавам всички, които имат възможност да изгледат това видео, което което ти направи с, а, с, с, с тях двамата, с менеджмента на Бул Метал, защото се получи много интересно, много информативно и то ще помогне на инвеститорите да вземат информирано решение за евентуално участие в първичното публично предлагане на Бул Метал. Много, много се радваме ние, че Бул Метал, който е водещ производител на метални упаковки в България, избра фондовата борса за да финансира разрастването на капацитета си това е едно от много-много малкото истински предлагания на големия регулиран пазар на, на нашата борса изобщо през последните 15 години. Първото от поне 2-3 години на сам. И, и то не е малко по размер. 10 милиона лева е а, сумата, която компанията търси като финансиране от инвеститорите, за да разшири производствения си капацитет и да така подобри по максимално автоматизацията на процесите в компанията. ipo на Буметал стартира от този петък, 8 декември, и приключва на 15 декември следващия петък. От 8 до 15 декември. Обръщам внимание, че то няма да бъде през платформите за търговия. така както свикнаха инвеститорите с на практика всички IPO-та на BIM Pazara с малките предлагания. Това няма да бъде така, а ще бъде по метода Book Building, което означава, че а, инвеститорите ще трябва да подават своите <coughs> заявки чрез обслужващите ги инвестиционни посредници. Ние в Елана ще приемаме поръчки както в офисите на Елана Трейдинг, така и по имейл и по телефон. Просто клиентите ни трябва да се свържат с нас брокерите, и от 8 декеври нататък ще могат да подават поръчки, включително и дистанционно. Това е начинът. Отново обръщам внимание. Не търсете на този етап акцията в платформата Elana BG Trader или в други платформи. Няма да я намерите. Това ще бъде така предлагане, организирано по метода Bookbuilding, така както е между другото. Това е практиката по света на за големите предлагания. Предлагат се до 1 130 450 обикновени акции на фиксирана цена от 8,85 стотинки. Цената е фиксирана, тук няма наддаване, няма видове поръчки, цената е една и е фиксирана. Времето на подаване на поръчки не е от значение. Въпреки това призваваме всички да си подадат поръчките максимално рано, за да така да не се успи максималният срок в декември, който знаем, че е най-динамичният месец в годината и в който един ден минава много по-бързо от 24 часа. А, понеже акциите са ограничени а, и понеже има значителен интерес към компанията, както от професионални, така и от непрофесионални инвеститори, има квоти, има механизъм за разпределение на акциите, според който минимум 10% от новоиздарените акции ще бъдат разпределени на непрофесионални инвеститори и респективно максимум 90% от акциите пък ще бъдат разпределени на институционални инвеститори. Обръщам внимание, че при презаписване на новоиздарените акции ще бъдат разпределени пропорционално между инвеститорите в степента на презаписване. Тоест няма да има субективен елемент, при който Иван не ми е симпатичен, а пък Георги ми е по-симпатичен, или този инвеститор е по-добър от този. Не, всичко ще бъде изцяло пропорционално, така че няма да, няма да има какъвто и да е спорен момент при, при разпределянето на акциите. Много важно е да кажа, че всички съществуващи акционери в лицето на господин Коли Атанасов, който е мажоритарен акционер в компанията, а, както и останалите акционери, нямат право да продават акциите си за период от 12 месеца след листването на, на компанията на БФБ. И също така, мажоритарният акционер се е задължил да запази минимум 51% дял в дружеството поне две години. Това са съвсем минимални срокове, но те показват убедеността на. т.е. те показват, те би трябвало да дадат увереност на инвеститорите за това, че няма да има промени в менеджмента, който определено добре се справя с компанията, с управлението на компанията. Това се вижда от резултатите. А, много важно е да се каже, че това ще бъде дивидендна акция и очакваме всяка година да виждаме дивиденд от Бул Метал. Минимум, минимум 12% от годишната, респективно полугодишната, разпределяема печалба, ще бъде разпределена като дивиденд. Това е ангажимент по етот инвеститорите. А, има много информация за компанията, която сме качили и като видео, и като информация текстова на, на нашия сайт. А, компанията има над 25 годишна история преработва над 13 000 тона суровина и изнася над 70% от продукцията си за над 400 клиента в Централна и източна Европа. Лично за мен много важно е факта, важен е факта, че компанията изключително силно е диверсифицирала клиентската си база и най-големият клиенти клиент е с едва няколко процента от приходите на компанията. Т.е. тя не е зависима от един пазар, от един клиент, от една държава, ако щете, което което прави бизнеса много устойчив. И другото, което а, мен като сега ще издам, но аз в момента съм студент по, по устойчиви финанси, така наречената концепция ESG, нещо за което те първа ще искаме или не искаме, ще говорим все повече в нашите видео, а, но Буметал ще бъде истински зелена компания на нашия пазар, за това защото на практика 100% от металните опаковки са естествено рециклируеми. И тяхното максимално използване намалява използването на пластмаса, подпомага устойчивия растежна на економиката, подпомага кръговата економика. И лично според мен на фона на все по-сериозните регулации, които навлизат в Европа и в България по отношение на устойчивите политики, е въпрос на време а, да има сериозен интерес от институционални в началото, а след това и от неинституционални инвеститори към акции на такъв тип компании, като Булл Метал, те почти са вече задължени до голяма степен да следят представенето, да следят за това колко устойчиви са техните компании или колко зелени са. Те до година ще има ИЕГ индекс на българска фондова борса и аз не бих се изненадал метал да бъде в него още от самото му начало. Така че много се радваме, че и ние сме така част от, тази, от, този, от този процес. А, отново обобщавам, от между 8 и 15 декември всички клиенти на Елана Trading могат да подават своите поръчки за участие в ip то на BullMetal или на място в офис на Елана, или по телефон, на телефона на брокерите 813025 и 813026, или по имейл на нас брокерите brokers.maymunkaelana.net. Всичко това го има и в имейли, и, в, и като информация е публикувано на нашия сайт. А, така че оставаме на разположение за всякакви въпроси толкова от мен
0: заболваме тази а Да допълня, че именно този а, ESG интерес всъщност обославя а, големия дял а, на и инвеститори, които се търсят. Тази а, 90, близо 90% 90% на граница всъщност а, до която могат да бъдат и инвеститори, защото интересът, а, техният интерес а, към а, този тип а, акции, които почти не присъстват на Борска фондова борса, но станаха изключително популярни а, в чужбина и вече самите институционални инвеститори а, искат да ги покажат, че те са ангажирани все повече и повече да насочват пари към такъв а, сегмент. Това е причината, разбира се акцията на Булметал да стартира своят а, път на борсата като публична компания, именно от а, основният интерес на институционалните инвеститори и разбира се да положи началото вече на ESG инвестициите в България. Втората тема, която, за която ще поговорим, разбира се, са корпоративните отчети. Тези, които не успяхме да обхванеме с теб миналата седмица, а, в средата, защото Крайният срок а, на публикуването на отчетите беше именно в, а, на 30 и в четвъртък. Но пък а, това, което ми направи впечатление на големите холдинги, това, което сме свикнали да виждаме и ще дам един интересен пример, а, свикнали сме да виждаме двата най-големи холдинга по активи, Химинпорт и Еврохолд, да се търгуват на оценки, които са изключително, изключително ниски, изключително атрактивни, когато ги сравняваме с подобни показатели. И затова ще помоля, след като ти кажа основните цифри а, за тези компании, да кажеш няколко думи какво мислят инвеститорите а, за този тип а, акции. Ще започна от Химинпорт, акцията, която някога беше. Uh, най-интересната позиция. Uh, това, което м- м, прави впечатление, е разтежа на печалбата, която се разпределя uh, за акционерите на Химимпорт от 40 и 41 милиона лева за 9 месеца на мината година на 56, доста солиден uh, процент, което прави от печалба от 15 стотинки на акции, която става на 19. При цена 60... И 700, нали, Не греша. Изключително високи резултати, изключително ниска оценка. Дали причината за това тези добри резултати, аз се отдавам, разбира се, най-вече на тези големи приходи от лихви, са съпоставими с разходите от лихви, т.е. банковата дейност прави наистина много пари, нещо, което коментирахме с теб по отношение на, на Първа инвестиционна банка нали, с нейните фантастични резултати. Но това е характерно за всички, за всички банки в България и за не, не малко банки в световен мащаб. Другата а, институция, която, която ми направи такова силно впечатление, разбира се, но тук отделих доста време да разгледам бележките. Това е на, на Еврохолд, където Финансовият резултат за девете месеца е наистина а, значителен. Говорим за над 200 милиона а, лева финансов резултат. А, тук а, има много а, динамика по отделните, по отделните параметри. А, и заради събитията, които се случиха на застрахователния пазар в а, а, Румъния, защото това нарастване на, на застрахователните приходи от 425 милиона миналата година на почти 900 се дължи именно на такъв а, еднократен ефект, защото са прекратени договори с Евроинструмания за страховане и презастраховане, което е дръжство в несъстоятелност. А, за това на мен ми се иска да видя преди да имам някакво становище колко, колко атрактивна е тази акция на база на устойчивият начин по който тя прави финансовия си резултат да видя годишният аудитиран отчет на това, което аудиторът ще, ще даде като коментари и разбира се годишният отчет с вече подробностите по отношение на всичките такива операции, които се случват защото в Еврохолд не говориме вече само за а, елементарният бизнес по сегменти, а за доста, доста а, промени в тези сегменти. Затрахвателният бизнес, както казах. Автомобилният а, бизнес също търпи а, сериозни а, структурни промени. А пък а, електричеството, тоест а, сегментът, а, най-големият, а, най-големият сегмент, енергийната дейност а, продължава също да регистрира отлични, отлични резултати. Има намаление, разбира се, на приходите, но там при динамиката на борсовите цени е нормално. Въпросът е, че тук важното е приходите да са повече от разходите и това всъщност води до този, до този много добър резултат към 9 месечието. Тук трябва само да добавя, че задлъжността на компанията наистина е огромна почти 1 милиард са дълговете в енергийният сегмент. Допълнително има и още в останалите, които някой са на консолидирана база, защото другото финансира покупката на, на тези на тези бизнес енергийният бизнес. Други са наследени нали, от самата, самите подразделения. И по този начин ще мина към примерът, който споменах. Защото припечава от над 200 милиона лева и пазарна цена от над 400, виждаме каква, каква голяма разлика има в, в това компанията колко прави пари и колко струва. Разлика в положителна посока, разбира се, но, но пък казвам, това има своите причини. От друга страна пък отчетът, който погледнах е точно, точно обратното. А, става въпрос за обена, но от гледна точка на, на нейните 500 милиона активи и 6 милиона печалба, която, а, която а, компанията регистрира, а, всъщност, да, нетекущите активи са почти 600 милиона. А, компания, която реално прави 1% от стоеността на активите си на година и това това ни показва а, че този бизнес а, много, много, много труден. Много труден за а, нашите нашето черноморие, където, където виждате защо. Причината е прекалено късият а, сезон и от там тази ниска, ниска възвръщаемост на активите, която единственият шанс да а, се вижда приемливо е компанията се търгува много-много под собствения си капитал. Разчитам да кажеш няколко думи за търговията с акциите на холдинговите компании и разбира се на Шели, откъдето излязоха новините днес за продажбите пак на компанията, най динамичната компания на нашия пазар.
1: Да, несъмнено Шели отново е в фокуса, след като компанията за поредна година оповести резултатите от а, черния петък и те са невероятно добри. Невероятно е, че всяка година компанията реализира все по-големи и по-големи а, продажби. Този път растате с 115% до 14,5 милиона евро. Толкова пари влизат в компанията като приходи от продажбата на 1,1 милиона продукта, само в рамките на няколко дни по време на кампанията за черен петък.
0: Миналата година са били 500
1: 000. Точно така. Миналата година са били 500 000 и преди това са били много по-малко. Аз имам цифрите пред себе си за предишните години. Невероятно голям е растът, наистина. По този начин средносрочната цел на компанията Остава да се реализират продажби от над 200 милиона на евро и е бит от над 50 милиона на евро до края на 2026 година. Аз продължавам да вярвам, че Шели изобщо не е към краят на цикъла на агресивния си раз. Напротив, известен смисъл, той те първа се разгръща в, така, в истински големи мащаби, защото когато Компанията беше малка, беше относително по-лесно да расте с по 100% на година а, в началото на своя Internet of Things а, възход. А, сега е невероятно, че успява да поддържа ръст от а, така. А, прогнозата за финансовата 2023 година е за увеличение на продажбите с 51% до 72 милиона евро а на печалбата с поне 63, милион, с 63%, извинявайте, до 17 милиона евро печалбата за 2023 година. Вече при текущите големи мащаби е впечатляващо, че компанията успява да запази такива високи темпове на растеж. И аз съм оптимист, че те ще се задържат, както и маржа на печалба, който също е впечатляващ. Все още това не се разбира от много хора у нас, но... Нямам съмнение, че след, дори само след няколко години, ще бъде почти немислимо човек да си построи ново жилище, в което да няма елементарни смарт системи, при които да можеш да си управляваш дистанционно осветлението, отоплението, електрически штори, ако имаш такива и много други неща. Това, освен всичко друго, изпестява Сметки за електричество. И затова в Германия, където токът е много скъп, за разлика от България, не е веднъж сме го говорили, а, хората на практика пестят пари, купувайки си продуктите на Шели. А, а те първа има още много пазари, на които компанията да, да разработва своите продукти. А, така че а, търговията с акции, особено днес, е много активна. Една от причините за това е, че много дълго време по, 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 така, в, в, в тази акция виждахме натиск за продава, идващ от Германия, където всеки ден виждахме една оферта от между 20 и 30 хиляди акции, която стоеше на най-добра цена продава, която изразена в български левове беше близо до 40 лева, дори под, много често под пазара у нас. Днес обаче не е така. Напоследък минаха в големи обеми и, и, и днес, и, и, и в Германия, и в България. Търговията е много активна и поне към този момент, гледайки бидовете и офарите, вече бидовете преобладават. Нали? Дори в България се вижда ясно изразено по-голямо търсене от предлагането. Разбира се, ам, така, слагаме отново дисклеймера, че ам, тази акция естествено е рискова, тя по природа е рискова и че така, и участниците в този разговор и Елана Трейдинг може да притежават акции от нея или от други компании, които коментираме, а, но поне като ликвидност, тя определено остава топ ликвидна акция и аз лично нямам никакво съмнение, че и в следващата Софикс класация тя ще е на първо място, не просто ще остане в а ще бъде на първо място от 15 компании. А, очаквам търговията с акциите на Шели да продължи да бъде много активна през следващите дни поне до края на годината. А, по отношение на холдингите, а, вижда се и, и, и при порт се вижда дори едно леко раздвижване в посока нагоре от най-низките нива. Сякаш се вижда стабилизиращо търсене на цени около и под 66-65 стотинки, С SoFarma разбира се търговията е много активна. Днес, 6 декември, когато записваме това видео, е последната дата за търговия с право на дивиденд. Така че от 7 декември, а, четвъртък, акцията ще се търгува с, а, би трябвало да се търгува, поне на теория, с около 90 сотинки по низка цена. А, така че обръщам внимание, че всеки, който, да кажем, иска да си купи акции на Соф от 7 декември, няма да получи дивиденд. А, 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 за, за 2023 година този дивиденд от 90 стотинки, който беше гласуван.
0: Също... Затова пък ще си ги да, купи на по-ниска цена. Затова на, ще
1: купи на цена, затова пък м- м- обръщаме внимание, че Sofarma AD пък има право да купува до 6,50 горна граница, така че има вероятност да се включи тя от утре в борсовата търговия. Със сигурност при доверие също, макар и да няма голямо изменение на цената точно в момента, търговията остава активна и почти във всеки инвестиционен разговор с инвеститори доверие присъства като потенциална инвестиция. А, така че, определено, декември се раздвижи търговията и така и в следващото ни поне едно видео съм сигурен, че ще направим до края на декември, отново ще коментираме актуалните тенденции. Както и ще отчетем резултатите от ipo на Bull Metal, в което в чието успех аз не се съмнявам.
0: Добре. С това завършваме. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам успех в търговията.
1: Успех и от мен. Всичко добро.